0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, dein Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reeder und von mir David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie auch in deiner Praxis umsetzen kannst. Heute habe ich Dirk Jäger zu Gast. Er ist Agile-Coach und Berater rund um agile Themen und wir beide kennen uns aus einem meiner allerersten offenen Scrum-Trainings und arbeiten seitdem mal hier, mal da zusammen und endlich sehen wir uns heute mal wieder, denn Dirk ist der allererste Gast bei uns im Studio hier in Wiesbaden. Und außerdem gibt es heute auch wieder einen kleinen Buchtipp, denn diese Folge wird wieder unterstützt von unserem Werbepartner Blinkist, die App mit der man in 15 Minuten versteht. Und zwar Buchinhalte, die eben sehr gut leserlich oder auch als Podcast-Format zusammengefasst werden. Unter blinkist.com slash unboxing gibt es einen 25% Rabattcode. Alle Infos dazu auch nochmal natürlich in den Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt... Geht's gleich los. Herzlich willkommen.
1: Dirk, schön, dass du da bist. Ja, super. Danke, dass du mich eingeladen hast. Endlich hat's geklappt. Wir haben ja schon oftmals
0: geschnackt, ob wir mal einen Podcast zusammen machen. Jetzt endlich haben wir es geschafft. Ja, Mensch. Und äh, was ich gerade gesehen habe, ne? als, ähm, als wir gerade die Frage nach dem Parkplatz geklärt haben und du mir zeigen wolltest, wie grumm und schief du vor der Einfahrt stehst, habe ich gesehen, zack, da ist doch das Auto, was ich mir eventuell als nächstes Auto leasen möchte und deswegen haben wir gesagt, nach diesem Podcast gibt es direkt eine Probefahrt, also super, dass du da bist. Genau, ich hoffe, wir
1: haspeln die Themen dann deswegen jetzt nicht runter, weil du so aufgeregt bist, das Auto zu fahren. <lacht> ja. Aber ich freue mich auch, dir den zu zeigen, weil ich total begeistert bin. Das, ähm, ich bin seit ähm, ja, jetzt gut zwei Jahren in der Elektromobilität tätig. Das äh, lag dann für mich nah, auch ein elektrisches Auto ähm, zu kaufen, beziehungsweise zu lesen natürlich, und äh, ja, genau, und ähm, da sind wir fast schon mittendrin, also ja,
0: <lacht> seit
1: zwei Jahren in der Elektromobilität.
0: Genau, da kommen wir gleich zu, also erstmal, natürlich haspeln wir das hier nicht runter, ähm, erstmal die Entstehungsgeschichte, also als ich ganz, ganz am Anfang mit Hello Agile war, vor vier, fünf Jahren sowas, ähm, habe ich ähm, über Xing versucht, ähm, damals war Xing noch das, was heute LinkedIn ist, also... Ähm, die Jüngeren unter uns kennen das vielleicht schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, da bin ich über einen Artikel äh, gestolpert. Damals oder wahrscheinlich jetzt auch noch gibt es, ähm, gibt es da so eine ähm, Rubrik, ähm, wo dann irgendwie ganz viel Content zusammengefasst wird und ähm, ja meinungsstarke Artikelgeber irgendwie ähm, aufgelistet werden. Ähm, und da ihr, ihr, ihr Content steht. Und unter anderem warst du dabei mit äh, einem Thema, irgendwas über Agilität, aber ich bin ja. über deinen Titel gestolpert. Nämlich ähm, Uh, CAO, du warst Chief Agile Officer und da dachte ich direkt, oh geil, das war nämlich die, die Zeit, wo ich noch einen, einen Co-Founder für Hello Agile gesucht habe und habe dich direkt angehauen.
1: Ja, das stimmt, das war, ähm, das war eine coole Zeit damals, also wie gesagt, ziehen wir noch das, was es äh, war, man kann eben coole Kontakte, konnte man noch knüpfen und das hat sich ja jetzt bis heute gehalten bei uns beiden. Ja, ich war CAO, da habe ich... Eher mehr Zeit damit verbracht zu erklären, was das eigentlich ist, als ähm, da was wirklich Neues und Innovatives zu tun. Ich bin vom Prinzip fürs operative Business äh, einer Digitalagentur aus agiler Perspektive tätig gewesen. Das heißt, ähm, ich war für die agile Transformation, für die Umgestaltung der Arbeitsweise und natürlich ganz am Ende fürs Enablements der Teams zuständig. Und das habe ich anderthalb Jahre lang relativ Gut hingekriegt, dass ich am Ende nicht mehr gebraucht wurde, was ja eigentlich das Ziel von einem guten Agile-Coach ist. Okay. Ja. Und mir dann die Frage gestellt habe: Gut, was machst du denn jetzt? Und ähm, habe mir gedacht, das Wissen, das ich hier ähm, erworben habe, das, das stelle ich jetzt gerne anderen Unternehmen zur
0: Verfügung. Mhm. Genau, und seitdem bist du ja freiberuflicher. Berater, Agile, Coach und alles, was da in diesem, in diesem Segment sozusagen liegt.
1: Genau, alles angefangen von Trainings natürlich, von Unternehmen, die erstmal wissen wollen, was ist das eigentlich und wie
0: geht das, bis hin natürlich auch zu Projekten, in denen ich mitarbeite. Genau, genau. Und ähm, darum geht es jetzt mehr oder weniger auch in dieser Folge, nämlich ähm, wir haben uns das Thema Safe ausgesucht, weil wir hatten letztens telefoniert und da sagte so, ey, ähm, lass uns doch mal irgendwie Safe machen. Ähm, bietet ihr das eigentlich schon an oder noch nicht? Und ich sage ja, ab und zu kommt mal die Anfrage nach Safe, aber das ist uns... Ähm, ja, gerade noch irgendwie zu heiß, also ab und zu verknüpfen wir in Projekten OKR in Safe-Kontexten, deswegen haben wir vereinzeltes Inselwissen bei uns, würde ich sagen, rund um Safe, ähm, aber ja, wir haben ausgemacht, Mensch, der Dirk kommt mal bei uns vorbei und macht mal eine Safe-Schulung, dass wir wirklich alle ähm, da aufgegleist sind, ähm, deswegen erstmal die Frage, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Safe gekommen?
1: Ja, zu SAFE selber bin ich relativ spät gekommen, aber ähm, in meiner freiberuflichen Tätigkeit bin ich eigentlich von Anfang an, jetzt seit über drei Jahren, ständig in skalierten Szenarien unterwegs. Das fing an mit meinem allerersten Projekt, äh, das ich begleitet habe, wo wir eben drei Teams an einem Produkt haben arbeiten lassen und ähm, da stellst du dir natürlich immer die Frage, wie synchronisierst du das? Wie kriegst du das Backlog so hin, dass am Ende trotzdem ein Inkrement geliefert werden kann? Also das ist eigentlich die Kernfrage von der ganzen Skalierungsgeschichte bis hin natürlich zu organisatorischen Themen. Wie machst du das mit, mit, mit einem Review dann von, von drei Teams? Oder äh, wie, wie geht das mit, mit einem Backlog-Refinement? Wie, wie teilst du Capabilities oder eben äh, Deliverables auf zwischen den Teams? Die Fragen haben sich halt immer gestellt und ähm, ich bin dann am Anfang des, äh, weiß gar nicht, an Anfang der Corona-Zeit war das, bin ich ähm, in, in die Elektromobilität gerutscht bei äh, einem großen Energieversorger aus dem äh, Ruhrgebiet, die eben tatsächlich nach Safe gearbeitet haben. Da fing das an für mich interessant zu werden und ähm, ich wollte dann einfach auch mehr wissen und habe gesagt, gut, jetzt äh, gehe ich da tiefer rein und bin jetzt tatsächlich seit einiger Zeit frischgebackener
0: Safe Program Consultant. Wow, okay, und da, da kommen wir direkt zu der Frage, die ich unbedingt beantwortet haben möchte. Nämlich also safe grundsätzlich okay weiß ich, scaled agile Framework, ähm, aber es gibt innerhalb, also wenn man sich mal anfängt irgendwie auseinanderzusetzen mit dem Thema safe, dann kommen direkt irgendwie 400 also gefühlt 400 verschiedene Zertifizierungstitel und was es da nicht alles gibt rund um diese ähm, dieses Framework. Äh, kannst du einmal Licht in den Dschungel geben oder bringen, was was es da für Zertifikate gibt überhaupt ja. erstmal? Ja, ähm, die Zertifikate sind in der Regel
1: rollenspezifisch. Das heißt, wir haben natürlich Zertifikate für den Safe Scrum Master, Product Owner. Ähm, das begehrteste Zertifikat im Safe-Bereich ist erstmal der sogenannte Safe Agilist. Das ist also der Einstieg. Ich habe einen Überblick über das, was safe ist auf den verschiedenen Ebenen und kann damit eigentlich sehr sicher im Safe-Umfeld arbeiten. Allerdings geht das dann noch weiter bis in die Richtung, dass äh, Developers äh, eigene Zertifikate erlangen können. Wen das interessiert, ähm, es gibt auf der Website von SAFE, ähm, scaledagileframework.com, gibt es die sogenannte Safe Implementation Roadmap zu sehen. Mm, okay. Da wird äh, gibt es auch eine klare Empfehlung, in welcher Reihenfolge bestimmte Schulungen oder Zertifikate für diese große Ansammlung von Menschen, die da zusammenarbeiten soll, mm. abgelegt werden sollen. Und wie viel...
0: Rollen gibt es da oder wie viele Zertifikate gibt es da so insgesamt, so über einen Daumen gepeilt? Oder? Das müsste ich jetzt schätzen auch. <lacht> ja. Das müsste ich tatsächlich schätzen. Ich denke, es sind um die zehn. Okay, okay. Und ja. ist Safe an sich eine Organisation, so wie Scrum.org oder Scrum Alliance, ähm, die das dann anbietet? Ja, genau. Die, das Unternehmen heißt
1: Scaled Agile. Ja, okay. Und ähm, die bieten natürlich äh, die, die Zertifikate an, die man ähnlich wie bei scrum.org ähm, dort bucht und natürlich auch äh, lizenzieren muss. Mhm. Was allerdings äh, Scaled Agile einzigartig macht, ist die phänomenale, gut gefütterte Wissensdatenbank. Du findest okay. wirklich zu jedem Thema von ähm, Delivery über ähm, Value Stream Mapping, was auch immer dich interessiert, findest du hervorragende ähm, Artikel und
0: Videos. Okay, okay. Ja, und, und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Ne, Du hast es schon angesprochen, irgendwie Value Stream Map. oder mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Begriffe ja. in meinen Scrum-Trainings. Ähm, wenn wir über skalierte Agilität sprechen oder skalierte Scrum, spreche ich auch mal safe an und sage, das ist sehr groß und zeige da so ein Schaubild. Aber ehrlich gesagt, viel tiefer drin bin ich nicht in dem Thema. Ist es äh, möglich, aus deiner Perspektive, dass man ein Bild aufzeichnet, was die Zuhörer ähm, verstehen, wo man danach sagt, ah, okay, jetzt weiß ich, worum es ungefähr bei, bei Safe geht und was da alles so drin ist. Ja, das, das
1: geht. Also man kann zuerst einmal äh, ganz unten anfangen. Und das Schöne an Safe ist, dass es eben in verschiedene Level gegliedert ist. Das heißt, mhm. es gibt ein Level, der nennt sich Safe Essential. Und der ist grundsätzlich ähm, der, der Einstiegsbereich. Also Safe äh, empfiehlt auch mit Safe Essential zu starten, wenn man in einem Unternehmen äh, agil skalieren möchte. Und das ist gewissermaßen die unterste Teamebene. Bis in der vorigen Safe-Version hieß das noch Programmebene. Das hat man jetzt mittlerweile zusammengefasst. Worum geht es da? Es geht darum, dass mehrere Teams gleichzeitig an einem Produkt arbeiten können.
0: Mhm.
1: Und die Obergrenze, die... Safe da empfiehlt, ist die sogenannte Dunbars-Zahl, also die ähm, 150 Personen in einem großen äh, Art, nennt sich das in Safe, Agile Release Train, das okay. dann eben aus verschiedenen Teams äh, bestehen kann, dieser Art und die dann, äh, und das ist ein kleiner Unterschied zum, zum normalen agilen Vorgehen im Scrum, in längeren Zyklen planen. Und das ist vielleicht mhm. schon mal der der erste große Unterschied, die planen immer noch in Iterationen, mhm. typischerweise zwei Wochen. Aber diese zwei Wochen Iterationen werden gebündelt zu sogenannten Program Increments, PIs, mhm. die fünf bis sechs äh, von diesen Iterationen umfassen. Das ist dann typischerweise ein Quartal. Okay. Das heißt, wir mhm. sind dann ganz schnell
0: in so, einem, in so einer konzerndenkenden eine Quartalsplanung ja. zu machen. Okay, das heißt, also dann hat man eigentlich... Ähm um jetzt irgendwie beim agilen Vokabular zu bleiben, so eine Art Flight-Levels, dass man halt auf einer, auf einer Teamsicht ähm, ja, die ganz normalen Scrum-Zyklen hat oder auch mhm. vielleicht andere Frameworks, mhm. ich nehme an, die sind dann auch erlaubt, aber auf einer oberübergeordneten Ebene gibt es dann gewisse oder nochmal ein übergeordnetes Framework, um das zu synchronisieren? Ja, also
1: der Team-Level ist, sehr ähnlich. Also für das Team und für die Arbeit im Team unterscheidet sich eigentlich äh, reguläres Scrum von Safe kaum. Mit mhm. dem einen Unterschied, dass eben das gesamte Team, also der gesamte Agile Release Train, alle 150 Leute, im Idealfall für dieses äh, Planning von diesem Quartal zusammenkommen und eben dann nochmal für mhm. einen Zeitraum von fünf, sechs Iterationen gemeinsam beschließen, was sie erreichen wollen in der Zeit. Das ist okay. der einzige große Unterschied. Ähm, das bedeutet natürlich auch, es gibt diese Scrum-Events, die wir kennen, ein Review, ähm, mhm. die dann eben System-Demo heißt, äh, eben auch nochmal auf einem übergeordneten Level einmal im Quartal. Aber es gibt diese kleinen Scrum-Meetings, die wir kennen, die gibt es auch. Und das, was du gesagt hast, ist auch richtig. Wir dürfen natürlich auch Kanban oder XP oder andere agile äh, Ansätze verwenden, um innerhalb dieser großen Iterationen von dem PI ähm,
0: ja, zu delivern. Okay, und also das heißt dann wirklich, dass ich dann ähm, auch mal im physischen Raum, ja, jetzt mal Corona ausgeblendet, 100, bis zu 150 Leute treffen, einmal im Quartal und dann zusammen planen. Genau. Und das,
1: das Event, das geht äh, über zwei Tage. Mhm. Ähm, und da hilft SAFE einfach wahnsinnig, dass eben so ein gewaltiges Meeting mit so vielen Leuten sehr gut durchstrukturiert ist mhm. und ähm, ganz, ganz klare Agenten hat ähm, mit, mit der Möglichkeit, die Planung auch nochmal zu revidieren, wenn wir feststellen, wir haben Schwierigkeiten oder Risiken, die wir äh, gegebenenfalls mitigieren müssen, so mhm. sodass eben am Ende von diesen, von diesen zwei Tagen Planung dann ein sogenanntes Confidence-Vote, an dem alle Teams ja. äh, teilnehmen, stattfindet, Aha. wo die Teams sagen, wir sind
0: relativ sicher, dass das, was wir uns vorgenommen haben, zu leisten ist. Ich, äh, ich google gerade nebenbei, denn tatsächlich äh, fällt mir da ein Video ein, das wir manchmal zeigen, ähm, in OKR-Trainings tatsächlich, und zwar ist das die Schlachtplankonferenz, ähm, also das, das Video, ihr müsst mal schauen auf YouTube nach Schlachtplankonferenz, ähm, das ist ein Video von der LV 1871, das ist eine ähm, Versicherung, und da wird irgendwie in einem Drei-Minüter äh, mal gezeigt, wie sowas aussieht, und mhm. ähm, das ist nämlich in der Tat dieses dieses große Meeting, mhm. wo dann am Ende dieses Confidence-Vote ist und dann mhm. jeder zeigen kann, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit glauben wir denn, dass am Ende das dann auch erreicht sein wird. Ja. ja. Okay, okay, das heißt dann, ja, und ähm, aber online funktioniert das dann natürlich auch mit 150 Personen. Wahrscheinlich äh, weniger gut, kann ich mir vorstellen. Also, wir kennen
1: ja alle mittlerweile die Drawbacks, die es gibt im, ja. im, im Online-Arbeiten. Äh, Aber ja, natürlich macht man das dann eben ähm, auch online heutzutage. Da mhm. gibt es auch witzigerweise äh, eigene Tools mittlerweile, die safe dafür äh, zur
0: Verfügung stellt, um solche Dinge eben hinzubekommen. Okay, und, und gibt es da noch eine, ähm, eine weitere Ebene? Also ich habe jetzt, wie gesagt, verstanden, es gibt einmal auf Teamebene, viele, mhm. viele Teams arbeiten irgendwie zusammen, werden synchronisiert, ähm, Abhängigkeiten werden gelöst, Themen werden besprochen, es ja. wird geplant in diesen äh, Quartalsmeeting. Ähm, und haben wir da noch irgendwelche... Ja, Ebenen oder große Elementblöcke, die dazukommen? Ja, wir haben noch
1: äh, dann darüber einen großen Block, das ist der sogenannte Solution Level. Also da mhm. geht es dann um konkrete, also um, um größere Lösungen, die dann eben aus mehreren Agile Release Trains zusammengebaut mhm. sind. Und nochmal darüber gibt es einen sogenannten Enterprise äh, Level, ähm, beziehungsweise Portfolio-Level, wo wir eben wirklich ein, äh, die, die ganzen Portfolios managen. Um das vielleicht ein bisschen vereinfacht darzustellen. Stell dir vor, du bist Microsoft. Dann hast du ganz, ganz viele verschiedene ähm, Produkte. Nämlich du hast äh, Dynamics AX, du hast äh, Microsoft Windows, du hast sowas wie eine Office Suite. Ja? Mhm. Und auf diesem Level wird dann geplant und dann hast du für ein einzelnes dieser Produkte, beispielsweise die Office Suite, hast du dann ja ähm, die verschiedenen Solutions. Beispielsweise mhm. Excel, PowerPoint, äh, Word. Und mhm. diese beispielsweise, Word wird ja wahrscheinlich nicht von einem Team mhm. äh, ähm, entwickelt. Das wird dann beispielsweise in so einem Agile Release Train ähm, okay. äh, mit mehreren Teams ein Produkt entwickelt. Ich kann dir nicht sagen, ob Microsoft das jetzt ganz genauso macht, ja, aber ja. es veranschaulicht, glaube ich, so ein bisschen, ja, wie ein Unternehmen sein, sein Portfolio runterbricht auf Solutions und auf
0: äh, Agile-Ridley-Strains. Okay, okay, verstehe. Und jetzt dann ähm, die Frage, der du dich natürlich stellen musst, ähm, ist das denn dann auch wirklich noch agil oder ist das schon Konzern?
1: Ähm, also ganz häufig hört man, ähm, wenn man wenn man am, am äh, Feierabendbier mit anderen Coaches spricht und im Chit-Chat drüber quatscht, hört man, ja, das ist ja viel zu starr, das ist ja viel zu rigide, mhm. das ist überhaupt nicht mehr agil. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also zum, zum allerersten Mal überhaupt in irgendeiner Form agil und äh, mit, mit Fokus auf Auslieferung arbeiten zu wollen, ist ja schon mal ein Fortschritt. Das ist ja schon mal besser als ähm, Gar nicht agil zu sein. Das ist schon mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, Safe verstellt sich selbst auch als ein zweites Betriebssystem für Konzerne. Es wird in großen Konzernen immer natürlich sowas wie die Functional Hierarchy geben, also die funktionale Hierarchie, die wir einfach haben. Mhm. Aber Safe stellt eben ein zweites Betriebssystem zur Verfügung, um ein agiles Liefermindset äh, zu etablieren. Und das finde ich ist auf jeden Fall schon mal agil. Darüber hinaus sieht sich SAFE natürlich auch bestimmten Werten verpflichtet, die allesamt aus der agilen Welt ähm, entlehnt sind. Also SAFE hat bestimmte Core Values, wie zum Beispiel, dass die Qualität indiskutabel ist oder dass Transparenz ein wichtiges Element ist mhm. oder Alignment geschehen muss. Und dann... Verpflichtet sich Safe eben auch noch etwas, das sie Lean Agile Mindset nennen? Also etwas, was sowohl Elemente aus Lean, aber eben auch aus der agilen Welt, eben in einem Mindset vereint. Und das sind vom Prinzip sind das drei Dinge. Das ist einmal das sogenannte House of Lean. Mhm. Ganz klar, wie kann man Lean arbeiten und produzieren, aber eben auch das agile Manifest gehört dazu und etwas, das sich ähm, Growth Mindset nennt, also ein
0: okay. Mindset, eine Haltung, die auf Wachstum und Selbstoptimierung ausgelegt ist. Mhm. Okay, okay. Wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen und jetzt ist genau die richtige Stelle, um ähm, den Buchtipp dieser Folge mal zu besprechen, denn ich habe dich gefragt, Mensch, Dirk, ähm, gibt es denn irgendein Buch, was, ähm, was, über was wir sprechen können, äh, was es dann auch bei Blinkist gibt und äh, da wurden wir gleich fündig, weil du hast gesagt, Mensch, das ist doch der perfekte Aufhänger eigentlich und zwar, ähm, und jetzt eben, ja, kommt die blinkist einblendung sozusagen äh, von Carol Dweck Selbstbild. Das würdest du empfehlen. Du hast es als Buch gelesen und ich habe gesehen, das gibt es auch auf Blinkist. Das heißt, ich werde es mir im Nachgang auf jeden Fall mal reinblinken, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Für mich war
1: es eine Offenbarung. Ähm, ich glaube auch, dass der, der äh, Linkist-Beitrag dazu sehr erhellend ist. Das gesamte Buch besteht dann aus vielen Ball Fallbeispielen, die man wahrscheinlich mhm. gar nicht braucht, um das Konzept hinter dem äh, Growth-Mindset zu verstehen. Ähm, ich will nicht zu viel verraten ähm, über das, was ähm, mit dem Mindset Verbunden ist, aber für mich war es tatsächlich eine Offenbarung, nochmal über mich, mein eigenes Handeln nachzudenken und äh, tatsächlich eben auch mein eigenes Mindset, meine eigene Haltung auf Wachstum und Lernen neu
0: auszurichten. Super, also von daher ähm, schaut euch mal das äh, Buch von Carol Dweck äh, Selbstbild an, ähm, zum Beispiel auf Blinkist, ich habe es hier gerade offen, habe es mir ähm, in meine Lesezeichen gepackt und werde das Hören. Ähm, ja, weiter geht's und zwar mit der nächsten Frage, die mir unter den Nägeln brennt, nämlich, was ist denn eigentlich mit der Implementierung? Also jetzt hast du da irgendwie drei, vier, fünf, sechs Scrum-Teams oder mhm. Teams generell, die einen arbeiten mit Scrum, die anderen irgendwie mit Kanban, die Nächsten haben sich irgendwas zusammengewurschtelt, mit dem die arbeiten und dann äh, merkt man, irgendwie klappt das nicht mehr, die sind irgendwie können sich nicht richtig synchronisieren, haben tausend Abhängigkeiten, es wird nicht richtig kommuniziert, wir brauchen jetzt Safe. Und dann? Und dann, ähm, um
1: safe zu implementieren, das kann, kann man sich wahrscheinlich schon an allen äh, fünf Fingern oder vielleicht sogar zehn Fingern abzählen, das äh, geht natürlich nicht von heute auf morgen und das geht auch natürlich nicht ohne Hilfe, das ist mhm. klar. Wir haben es mit einem extrem gut durchdachten ähm, Framework zu tun, das ganz viele von diesen Herausforderungen, die du gerade genannt hast, adressiert. Und das geht natürlich nicht, wenn man das ähm, nach Bauchgefühl macht, das ist klar. Deswegen bietet SAFE eine sogenannte Implementation Roadmap an, also eine Roadmap, wie kann ich eigentlich SAFE in einem Unternehmen implementieren. Das beginnt in der Regel damit, dass das Unternehmen erkennt, wir brauchen was. Das ist ja schon mal der, der wichtige Punkt, das nennen die den sogenannten Tipping Point,
0: mhm.
1: an dem das Ganze kippt und dann beginnt eigentlich die, die Journey damit, dass man versucht, ein Kompetenzcenter äh, Uh, LACE heißt das, Lean Agile Competence Center, mhm. Cent, Center of Excellence, mhm. um, zu etablieren. Das ist gewissermaßen so ein Change-Team, also ein Team, das um, diesen Change in einem Unternehmen begleitet und vorantreibt. Die arbeiten selbstverständlich auch agil und idealerweise sind die Leute natürlich um, in SAFE bereits geschult, um zu wissen, was sie implementieren wollen. Und darüber um, bietet über diese Roadmap die safe äh, entworfen hat, dann Schritt für Schritt äh, ein Step nach dem anderen an, wann wird das erste Team gegründet, wie macht man das, wie kann man diese Teams schulen, wann wird ein Agile Release Train draus, wie kommen wir dann in die erste, äh, in, 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 die, in das erste PI und mhm. wie geht es von da an weiter. Das, äh, genau, das ist gewissermaßen eine Blaupause, die gibt es da schon und was du gerade gesagt hast, äh, Abhängigkeiten und wir müssen das irgendwie alles synchronisieren, das ist gewissermaßen die Vorarbeit, die man im Vorfeld tut.
0: Okay, und dann, was würdest du sagen, wie lang braucht man es, bis Safe so implementiert ist, dass man, dass man danach arbeiten kann? Also vielleicht nicht, dass wir so ein sehr reifes Safe-Team sind, sondern dass man damit arbeiten kann, so, also mal irgendwie über den dicken Daumen gepeilt? Das ist
1: immer schwierig, ähm zu beantworten, solche, solche konkreten Fragen. und mhm. weißt selber, wenn du in einem Beratungsprojekt bist und ja, ja, jemand fragt dich, wo stehen wir in einem halben Jahr, ja, das hängt von den Leuten ab, die da mhm. mitarbeiten. Ähm, ich denke, du bist vielleicht nach einem nach halben Jahr bist du ähm, operational. Was ja auch alleine schon mal dem Umstand geschuldet ist, dass so ein, so ein PI mhm. dauert und ja auch schon mal Monate. für sich ein Quartal. Ja, ja. also Und vorher weißt du eigentlich gar nicht, äh, wo du stehst. Und ähm, der, der Launch von den ersten Arts, also der äh, ersten Agile Release Trains, mhm. der steht ungefähr auf der Hälfte dieser Roadmap. Das heißt, die okay. Vorarbeiten, die du tust, nämlich eben die Executives, also die, die, das Management zu mhm. trainieren. Das finde ich übrigens ganz wichtig, dass SAFE das macht. Die holen auch die Führungskräfte ab und äh, schulen die Führungskräfte, bevor überhaupt das erste Team agil arbeitet. Mhm du wirst das aus deiner Erfahrung kennen, dass ganz häufig Management sagt, okay, ich habe da jetzt von, was von agil gehört, meine Teams machen das jetzt mal. Mhm. Ähm,
0: Safe sieht vor, dass da die, das Management einen vollen Buy-in hat. Okay, und das ist auch ganz klar in einem Framework dann geregelt. Ja. ja. Genau. Wichtig, finde ich wichtig, ne? weil oft, also ne, bei, bei Scrum zum Beispiel, da ist das, kommt das ja nicht so, so sehr automatisch raus, ähm, aber sowas fällt einem dann immer wieder auf die Füße. Ne? Genau, und ich merke das eben auch in meiner
1: Praxis immer wieder, das Management hat von Agil keine Ahnung, fordert Lieferung. Ich bin unzufrieden mit dem Output meiner Teams, das kennst du wahrscheinlich auch. Und wenn du dann die Frage stellst, ja, was genau sollen die denn liefern, dann wird das relativ schwammig. Und das ist eben der nächste Schritt, nachdem die äh, Executives trainiert werden im Safe, mhm. wird erstmal geschaut, was sind denn eigentlich unsere Value Streams? Also, was mhm. ist die Wertschöpfungskette? Mhm. Und Safe unterscheidet da einmal zwischen Operational Value Streams und Development Value Streams. Also, was ist eigentlich der, der gesamte übergeordnete? operative Teil? Wo mhm. verdienen wir unser Geld mit? Und welche Systeme brauche ich, um das zu erfüllen? Das wäre also dann der nächste, der nächste Teil. Und erst dann fangen wir an, uns Teams zu bauen und einen Agile Release-Train
0: aufzustellen und loszuschicken. Das heißt, als allererstes werden auch die Führungskräfte ausgebildet mhm. mit wahrscheinlich einer ja, eigenen Zertifizierung? Ja. Genau. Leadership, irgendwas in leading der Richtung? Leading Safe heißt der, genau. Ah, okay, Leading Safe, okay. Und dann, ähm, okay, dann geht es in die Teams. Okay, okay. Und, ähm, und welche, du, du hast ja jetzt ein paar also Zertifizierungen, kannst dadurch jetzt auch Trainings geben mhm. und du kannst wahrscheinlich nur bestimmte Trainings geben?
1: Das ist richtig und das finde ich auch gut. Ja. Ähm, du musst als Trainer, um das trainieren zu dürfen, die Prüfung selbst bestehen. Das finde ich geil. Mhm. Das heißt, ähm, wenn, ich habe jetzt beispielsweise vor drei, vier Wochen ähm, das Course Delivery Enablement für Leading Safe gemacht. Mhm. Äh, das heißt nicht nur, dass du das Enablement hast und dann weißt, welche Schulungsunterlagen du verwendest, wie du das didaktisch aufbaust, sondern am Ende machst du auch noch mal die Prüfung selber, um zu zeigen, dass was ich schulen will, das kann ich auch.
0: Mhm. Was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber zum Beispiel bei Scrum.org ist es ja anders. Ne? Wird es nicht gefordert? Wird es genau. nicht automatisch gefordert, weil ähm, ja weil man sich diese Prüfungscodes ja runterladen kann und das wenig reglementiert ist. Mhm. Okay, okay, okay. Also ähm, erstmal vielleicht da einen kleinen Zwischen Zwischenteaser, wenn jemand von den Hörerinnen oder Hörern ähm, interessiert ist an so einer Ausbildung. Äh, wir organisieren da gerade was mit dem Dirk zusammen, also meldet uns äh, euch gerne bei uns. Ähm, und wenn ihr Dirks Stimme und Art sympathisch findet, <lacht> ähm, so, wie, so wie wir hier, dann ähm, ja, ist das vielleicht was, äh, was für euch. Okay. Ähm, Gibt es, also wenn ich mich irgendwie jetzt mal so erinnere, Spotify, als das Thema hochkam, das wurde mhm. durch, durch diese YouTube-Videos aus meiner Sicht sehr bekannt und jeder redete nur vom, vom Spotify-Modell, mhm. ähm, weil halt Spotify ein konkreter Case war, bei dem es funktioniert hat. Und auch noch ein Case, der ja unheimlich skaliert hat. Mhm. Ähm, gibt es vergleichbare Cases mit, mit safe dass man sagt, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass äh, äh, Debus Histel, glaube ich, irgendwann mit Safe gearbeitet mhm. hat. und ähm, Aber das war irgendwie auch jetzt nicht so groß aufgehängt. Gibt es da was?
1: Cases gibt es genug, also auch in Deutschland. Ähm, ich habe äh, wie gesagt lange Zeit für einen Energieversorger aus dem Ruhrgebiet gearbeitet, die selbstverständlich nach SAFE aufgestellt gewesen sind mhm. im Bereich Elektromobilität. Es gibt aber auch genauso äh, Unternehmen, die äh, den Schritt gerade überlegen und ähm, dahin gehen wollen. Also ich, Cases gibt es genug. Ich will da jetzt äh, nicht zu viel über die Unternehmen sprechen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch auf der äh, scaledagileframework.com-Seite eben Fallbeispiele und Studien, wo man sich das mal angucken kann, wie das funktioniert. Aber wo du gerade Spotify sagst, ähm, das ist ja tatsächlich in aller Munde gewesen. Und Spotify hat aber auch ganz viele Fragen offengelassen. gelassen. Mhm. du hast dann diese, diese ja. zwei 20-minütigen Filmchen, mhm. die, es, die es dann gibt, einmal über die Development Culture und einmal dann ähm, über das Team-Setup, glaube ich, wo, wo aber ganz viele Fragen offen geblieben sind. Das sieht ganz hübsch aus mit diesen Zeichnungen, aber du fragst dir mhm. ja, okay, wie geht denn das jetzt genau? Und da hilft Safe einfach wahnsinnig gut, indem das viele Vorgaben macht. Das mag man dann eben nicht mehr agil finden, klar. Aber du erinnerst dich doch sicherlich auch an das ein oder andere Projekt, das du begleitet hast, wo frisch frischgebackene Scrum-Master zu dir gekommen sind und gefragt haben, David, sag mal, wie mache ich denn jetzt genau das? Mhm. Und es ist am Anfang einfach wahnsinnig hilfreich, eine Blaupause zu haben und zu sagen, pass mal auf, das Meeting sieht so und so aus und äh, ein Backlog muss so und so aussehen. Und da hilft einfach safe. Und du kannst natürlich mhm. später auch äh, Inspect and Adapt betreiben. Auch das erlaubt Safe.
0: Ähm, aber es ist halt eine wahnsinnig gute Starthilfe. Mhm. Ja, also ich, ich finde das auch das Sympathische an Scrum. Nun hat Scrum ja den Vorteil, dass es äh, auch sehr, sehr übersichtlich ist. Ne? Also man, wenn man so einen Tag lang sich Scrum mal reinzieht, dann hat man das auch verstanden, weil die Elemente einfach so sind, dass man die Anzahl sich irgendwann mal merken kann. Ne? Mhm. Und bei Safe ist es eben diese, diese, ich sag mal, Unübersichtlichkeit, weil so, so viele Elemente irgendwie da sind und ähm, zusammenwirken. Aber im, grundsätzlich ist es ja genauso wie, also keine Ahnung, du hast Monopoly vor dir und dann hast du die Anleitung. Ja. Ne? Und weil Monopoly sich einfach nicht von selbst erklärt, ne? weil es ja, vielleicht ein komplexes System ist, eben so wie Arbeitswelten, brauchst du eben die Anleitung, die dir einfach sagt, was erlaubt ist, was nicht und dir diesen Rahmen, diese Blaupause an die, an die, an die Hand gibt. Und ich glaube auch, dass viele, ähm, also ich weiß, dass einige Unternehmen jetzt ja von Safe wieder Abstand nehmen, weil das, glaube ich, eine ganz normale Lernphase ist. Denn das ist ja dieses Schuhari-Prinzip. Ja. Ne? Erst Wir lernen erstmal, machen das 100 Prozent nach Regeln, dann biegen wir die Regeln und dann brechen ja. wir die Regeln. Ganz genau. Und ähm, das dauert natürlich etwas länger, safe
1: äh zu überholen, also vom, vom Mindset mhm. und von der Organisationskultur zu überholen. Das dauert länger, weil einfach sehr viel mehr Elemente damit verknüpft sind und natürlich auch, weil du Safe in einem Kontext einsetzt, ähm, wo tendenziell eben Regeln äh, fester geschrieben sind. Wenn du im Konzernumfeld bist, wenn du einfach ein Konzern mit 3000 Leuten in irgendeiner Form organisieren willst, dann funktioniert das nicht mehr vollständig adaptiv. Mhm. Das ist uns auch klar. Aber ähnlich wie es im Scrum Guide ja heißt, in a nutshell, Scrum requires a Scrum Master, also jemand, der sich damit mhm. auskennt, ähm, required, benötigt, das fange ich auch schon <lacht> mit diesem Englisch an, äh, benötigt Safe eben den Safe Program Consultant. Also jemand, der sich damit auskennt und der eben eine gewisse Hilfestellung bietet. Mhm. Aber wie gesagt, das Adaptive funktioniert eben in einem größeren Kontext sehr viel langsamer, weil eben auch sehr viel mehr Menschen davon betroffen sind.
0: Ja. Wie siehst du, äh, vielleicht ähm, um, um die Kurve zu kriegen, ähm, damit wir gleich die Kurve kriegen können in deinem Auto, <lacht> wie siehst du die Zukunft von SAFE? Ich sehe die Zukunft von SAFE äh, nicht rosig
1: oder golden, äh, aber ich sehe, dass Safe sich ständig weiterentwickelt. Also hm. Safe äh, wird durchversioniert. Wir sind jetzt im Augenblick bei Version 5.1. Ja. Und wenn man sich historisch ein bisschen anschaut, wie Safe sich entwickelt hat, dann stellen wir fest, dass ähm, sehr, sehr viele mehr neue Strömungen in Safe aufgenommen werden. Und das ist eigentlich eine Sache, die mir auch sehr gut gefällt. Beispielsweise das Thema Mindset, was ich über das Buch von Carrie Dreck gerade äh, genannt habe. Wenn so ein, so ein Gedankenkonstrukt neu dazukommt, dann inkorporiert Safe sowas. Also mittlerweile sind Dinge wie ähm, Design Thinking, Lean UX, ähm, was wäre dann noch, DevOps, mhm. Continuous Delivery, das sind alles Elemente, die äh, versucht, Safe zu inkorporieren und das macht das Framework eigentlich zeitgemäß und das
0: gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja, sehr cool. Also, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, euch für euch Zuhörerinnen und Zuhörer war das Ganze genauso erhellend wie für mich. Ähm, ich habe mir ein sehr gutes Bild machen können und weiß jetzt ein bisschen mehr und freue mich auf jeden Fall auf das Training ähm, mit dir, Dirk. Wie gesagt, wenn ihr Hörerinnen und Hörer da auch Lust drauf habt, dann meldet euch einfach mal bei mir zum Beispiel bei LinkedIn. Apropos LinkedIn, da könnt ihr natürlich auch den Dirk mal anschreiben. Ganz genau. Dirk Jäger, falls ihr einen, wie nennt sich der Roller nochmal? Safe, Safe Program Consultant. Einen Safe Program Consultant <lacht> braucht oder einen Safe Programmberater, wie man... Oh, <lacht> das vielleicht das, ich weiß nicht, wird. ob das noch erlaubt ist. <lacht> also schreibt dem Dirk ähm, gerne. Ähm, und ja, wenn ihr diese Folge ähm, genossen habt und ähm, den Podcast generell ganz gut findet, dann folgt uns doch zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder da, wo man uns eben folgen kann. Und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße und ciao, ciao. Danke dir. Tschüss.